0: Le groupe, on est à l'origine des, des opérations rachat cache. C'est assez simple, on, on s'est rendu compte que tout simplement qu'un particulier qui vendait son véhicule sur internet était euh, dans la majorité des cas euh, donc vendeur mais aussi acheteur d'un nouveau véhicule pour venir en remplacement de son véhicule qu'il est en train de vendre. Et donc on a tout simplement contacté ces, euh, ces internautes, alors bien sûr dans le cadre où, où l'internaute n'avait pas ne s'était pas opposé au démarchage commercial et, euh, et on vient proposer au client euh, la reprise de son véhicule soit avec euh, une condition d'achat derrière ou soit sans. Parce que euh, ces deux dernières années, on a eu des euh, des pénuries de de véhicules d'occasion. Dans l'automobile, ça ça, ça a fait beaucoup de de dégâts parce que euh, les stocks des véhicules étaient assez faibles et donc euh, quand on n'a pas de produits à vendre, on n'a pas de clients qui viennent et euh, donc du coup, on ne fait pas de vente. Bienvenue sur Marketing Stories, le rendez-vous des experts du marketing. Je suis Thibaut Renouf, CEO chez Partout. A chaque épisode, je serai accompagné d'un acteur du marketing qui nous racontera sa marketing story. Entre retours d'expérience, anecdotes de parcours, tips et méthodes actionnables, nos invités vous révèlent tous les secrets de leur stratégie marketing, leurs doutes et leurs réflexions sur des thématiques autant métier que développement personnel. Juste avant de vous laisser avec notre invité du jour, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues. Bon épisode Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, euh, on est avec euh, Ervin Legrand, qui est directeur marketing digital et innovation au sein du groupe Legrand. Bonjour Ervin. Bonjour. Bonjour Thibaut. Euh, bah, pour commencer, je vais poser la question que je pose à, à tout, euh, tous nos invités. Euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, présenter à la fois qui tu es et un peu quest ce que le groupe Legrand pour qu'on puisse savoir de quoi ça parle Hervin Legrand, aujourd'hui je suis euh, directeur marketing et digital du groupe Legrand, le groupe euh, de concessions automobiles dans le nord ouest de la France et euh, c'est un groupe français euh, qui euh, aujourd'hui distribue une, une dizaine de marques. Ok. C'est quelle, c'est quelle marque par exemple <rire> euh, Ça va de la marque euh, allemande donc premium euh, BMW Mini, la marque un peu, euh, japo- les marques japonaises euh, avec euh, du Mazda et du Suzuki et euh, la marque française euh, type euh, Opel, euh, bientôt d'autres marques euh, que je ne peux pas forcément. Euh... C'est, ça représente à peu près combien de concessions C'est 11 points de vente, donc euh, pour une vingtaine de contrats de concessions. Et euh, récemment, on s'est euh, développé en, en croissance externe dans, dans la distribution de motocycles. Donc deux roues, 3 roues et 4 roues. Ok. Et toi, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours euh, Comment en es arrivé là, peut-être rapidement, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet du marketing dans l'automobile Oui, pour mon parcours, alors j'ai un parcours. Euh, à dire atypique, un peu comme, comme beaucoup. Euh, je commence par euh, un BTS comptabilité et gestion. Après ce bac S, euh, j'enchaîne sur du coup un, un DCG, donc un diplôme de comptabilité et de gestion donc pour euh, compléter euh, et, euh, et avoir un bac plus 3 en comptabilité. Et euh, ayant, euh, ayant la fibre entrepreneuriale, donc c'est un peu de famille j'ai l'impression, je lance ma boîte euh, à la fin de la, mes années de comptabilité. Après avoir quand même fait deux ans en apprentissage, donc dans, dans le monde professionnel, euh, je lance ma boîte, donc une marque, euh, une marque de vêtements de, de sport que je commercialise via un site e-commerce, etc. Euh, ça dure deux ans et demi, et après deux ans et demi, euh, je me pose la question sur, sur l'avenir de l'entreprise, etc. Et, euh, et après deux ans et demi, je décide de, de, de vendre euh, suite à des résultats que je, qui, que je ne trouvais pas satisfaisants. Et donc, euh, je quitte tout et euh, je me je rejoins le groupe familial, donc le groupe plus grand. Et maintenant, ça fait euh, j'arrive sur ma cinquième année dans le groupe. Voilà. Okay. Et ton parcours, tu as commencé donc, sur la, la partie digitale et maintenant, tu gères toute la partie innovation euh, marketing. Alors, j'ai plus commencé sur la partie marketing avec cette expérience dans le e-commerce, du coup, et en tant qu'entrepreneur. Euh, donc, j'ai, j'ai commencé euh, chargé de marketing, puis euh, le groupe euh, se développant et se structurant. Euh, j'ai donc pris de, de, de la direction marketing, puis direction marketing et digital euh, dans le groupe. Voilà. Euh, aujourd'hui, on va essayer de parler un peu de marketing euh, dans l'automobile, dans le secteur automobile. Est-ce que déjà, tu peux euh, expliquer euh, en quoi le marketing dans l'automobile est différent de, de marketing d'autres points de vente C'est quoi les grandes, les grandes spécificités de ce secteur Oui, en fait, d- déjà, il faut savoir que dans l'automobile, c'est un métier qui est assez particulier, euh, qui est assez un peu à part entière. de toute façon, un petit peu comme toutes les, euh, toutes les branches d'activité. Mais l'automobile... Ce segment, enfin le marché de la distribution automobile est segmenté sur, sur trois typologies d'acteurs. On a les concessionnaires qui ont des contrats de, du coup de, de concession avec des constructeurs. Nous avons les négociants donc qui sont là pour acheter revendre des véhicules d'occasion. Et les mandataires hein, qui vont plus eux euh, reprendre des flottes, reprendre des véhicules à fabriquer le métrage ou reprendre des véhicules auprès de loueurs et qui vont euh, réaliser justement des opérations d'achat-revente sur des véhicules euh, un peu plus proche du véhicule neuf, voilà. donc qui viennent plus concurrencer le concessionnaire. Euh, en ce qui concerne, euh, donc ça c'est pour plus euh, parler du, coup, des, du marché de l'automobile en lui-même, en ce qui concerne le marketing, euh, on en a parlé en off, euh, comme je l'ai dit, lui aussi est assez particulier, pourquoi Parce qu'on a le, à la fois le marketing réalisé par les constructeurs eux-mêmes, dans le but de gagner des parts de marché, et également aussi le marketing réalisé par les acteurs, donc les distributeurs, qui, euh, qui, eux, vont plus chercher à euh, gagner, eux aussi, des parts de marché, mais d'un point de vue local. Ok. Et donc, si on prend le premier, le premier type d'action, qui sont plus gagnés des parts de marché, donc, oui. les, les marques que tu distribues, Oui. c'est quoi un peu leur, leur grand levier marketing Et après, quels sont les grands leviers marketing que vous, vous utilisez sur, plus en local euh, Les constructeurs, eux, vont plus partir sur un marketing qui va être orienté euh, mass-média, qui va être orienté euh, spot publicitaire à la télévision, euh, sur l'affichage 4x3, etc., nous, on va venir compléter ce marketing. On va venir s'appuyer sur, ce, sur ces campagnes pour pouvoir gagner une empreinte qui est, comme je l'ai dit, locale et, et venir directement faire de l'acquisition de, 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 de contacts, de leads, de, de, de clients. OK. Et ça va être quoi ce type Typiquement, vous faites aussi beaucoup de... Comment vous accompagnez les points de vente pour faire de, votre marketing Comment vous allez pousser plus de clients à venir en, en concession Alors, euh... Moi, en ce qui concerne, je travaille pour un un groupe. Donc, on a plusieurs concessions. Certains certains distributeurs sont euh, indépendants parce qu'ils n'ont qu'une seule concession. D'autres ont peu de concessions. D'autres sont sont de très gros groupes. Donc, ça dépend déjà de la typologie de de, de distributeurs. Euh, En ce qui nous concerne, nous, groupe de distribution avec euh, une quinzaine de points de de vente, on a la possibilité de faire un marketing qui va être dit de groupe, donc qui euh, qui va suivre une stratégie de groupe. Et également aussi euh, faire du marketing local. Euh, ça veut dire qu'on va pouvoir aller jusqu'à segmenter, euh, euh, soit par marque, soit par constructeur, nos actions marketing et euh, responsabiliser d'ailleurs des personnes euh, à, ces, à ces campagnes. Voilà. Okay. Si tu as un exemple concret, c'est quoi, peut-être les projets marketing, les récents projets marketing dont vous pouvez être fier, que tu peux nous partager un peu. Alors, je ne sais pas si on en est fier, mais <rire> récemment, on a, on, on a réalisé les portes ouvertes, parce que du coup, les journées portes ouvertes, ce sont des campagnes qui sont. Euh, qui sont plus nationales c'est, c'est, c'est saisonnier euh, les dates sont, sont communes pour, pour les, tous les concessionnaires de France et, euh, et c'est la dernière campagne que l'on a menée donc euh, là ch- chaque responsable marketing du groupe en charge de chaque euh, plaque de marque dans le groupe euh, on, euh, on menait à bien euh, le déploiement de, 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 de ces campagnes marketing pour venir en, en appui sur les, sur les, sur les journées portes ouvertes et, et L'objectif c'était de venir le maximum de personnes voilà en concession. Voilà. Et on vient, exactement, tout à fait, on vient du coup, un peu, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on vient en support du coup, des campagnes télévisées des constructeurs. On vient appuyer le discours du constructeur avec les mêmes offres et grâce à nos techniques qui nous sont plus ou moins propres, ça peut être de l'acquisition via les réseaux sociaux, ça peut être du du retargeting, ça peut être du fichier client qu'on vient travailler une nouvelle fois. On vient du coup euh, faire euh, tout, toutes les campagnes possibles pour euh, générer des rendez-vous en concession. Parce qu'aujourd'hui, une journée porte ouverte qui n'est pas préparée, c'est une journée porte ouverte où on réalise euh, très peu de ventes finalement. C'est ça le KPI que vous le le plus, c'est le nombre de visites en concession, typiquement Infinia Nous, on est un groupe assez organisé d'un point de vue marketing, donc ça veut dire qu'on essaie de tout traquer. On traque la base, le nombre de visiteurs sur nos sites web. On, tra- on traque le, le coût par clic on essaie de le plus faible possible selon des, euh, selon des moyennes que, que l'on connaît très bien on travaille surtout sur du coût par lead du coût par rendez-vous, du coût par vente donc que ça soit nos campagnes marketing euh, dans le cadre d'acquisition ou euh, des budgets que l'on met euh, sur des, sur, sur des euh, sites d'annonces ou euh, sur des médias on a euh, des coûts par lead coûts par rendez-vous, coûts par vente qui sont euh, cibles et qui sont, euh, qui sont comment dire, objectivés Et au-delà d'un certain coût, au-delà que ce KPI devient un peu trop important, on coupe carrément la campagne ou on la retravaille pour que que l'efficacité revienne. Et comment vous répartissez le coût d'un rendez-vous, d'un lead entre vous qui mettez du budget et le le constructeur, la marque de de, la voiture Comment ça se répartit ça Qui met le budget Qui qui décide Pour ce qui est des budgets marketing, entre guillemets, partageant entre le, le, le constructeur et le concessionnaire, il n'y a, a pas vraiment de lien ou de, 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 pas de corrélation mais en fait on va avoir nous euh, en fonction des constructeurs, tout dépend du constructeur il y a, il y a des, 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 des règles comme ça qui ne se font pas euh, d'un constructeur à l'autre mais euh, de façon générale les constructeurs déjà nous demandent des redevances qui sont pour soit au nombre de véhicules vendus ou à alors ou objectivés dans le plan de volume, qu'on appelle le plan volume c'est le nombre de véhicules qu'on a à, à réaliser sur l'année euh, donc ce, ce, ce budget marketing cette redevance à reverser au constructeur elle est, elle est calculée là-dessus ou soit par rapport à un pourcentage sur le chiffre d'affaires euh, donc ça c'est vraiment une, un premier budget qui va être reversé au constructeur pour que, ce, pour que le constructeur du coup euh, vienne euh, réaliser lui-même ses, ses propres campagnes et de notre côté nous on va appliquer le, la même méthode finalement soit un coût par vente par véhicule soit un pourcentage sur le chiffre d'affaires et de façon générale cette redevance plus le budget que nous on, on, on s'attribue nous-mêmes euh, doit, ne doit pas excéder un certain pourcentage sur chiffre d'affaires. En moyenne, en général, on est entre 0,8 et 1,2% du chiffre d'affaires. Okay. Et il y a des moments où de certaines actions marketing que vous allez mener, vous, euh, par les concessionnaires et, et qui vont être menées par les distributeurs. Est-ce que tu as des cas où, euh, où l'alignement est plus difficile mmh, Pas spécialement. Là où il peut avoir concurrence, où il peut avoir euh, pas conflit d'intérêt, mais un peu cannibalisation, ça va être plus sur les... Euh, soit sur les outils euh, soit sur, euh, soit sur les, euh, les supports utilisés, et là on peut avoir euh, du coup euh, un petit peu une, une double empreinte qui peut être faite et donc du coup bah, nous on, on va venir bien sûr euh, on va laisser notre place hein, à celui qui est plus fort, hein, c'est-à-dire le constructeur on va pas non plus euh pas non plus forcer les choses. Okay. Et donc pour bien comprendre, je vois la, la relation qu'il peut y avoir entre le constructeur et le distributeur, est-ce que tu peux un peu plus expliquer la partie locale, c'est-à-dire la partie de la mise en place de la communication pour chaque point de vente, chaque concession Concrètement, nous, on a, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a un responsable ou une responsable marketing par plaque. Une plaque pour nous, c'est généralement un constructeur. Par exemple, avec les marques que j'ai citées précédemment, Mazda, Suzuki, c'est une plaque pour nous. On a quatre, con- quatre concessions Mazda Suzuki qui est sous la responsabilité d'une responsable marketing. Et cette responsable marketing va avoir une certaine autonomie au niveau du marketing. Bien sûr, il faut que ça suive un marketing de groupe et des, des, ce qu'on appelle des essentiels marketing, donc des, une charte pour le groupe et une stratégie de, long terme, de moyen à long terme. Et cette responsable marketing va avoir à la fois son budget à respecter, cette charte à respecter, et euh, tout ça, ça va lui permettre du coup d'aller vers euh, une application au quotidien, ça veut dire d'a- d'aller mettre en place ces opérations en fonction euh, des saisons, en fonction euh, des, euh, des opérations marketing qui peuvent être nationales et en fonction aussi des demandes du constructeur. Voilà. Okay. Et typiquement, il va y avoir aussi des formations des équipes locales pour toute la partie communication ouais. On n'a pas spécialement euh, de formation, on a beaucoup de redescentes euh, du constructeur qui nous justement, préconise certaines choses. Il y a aussi beaucoup de, comment dire, un côté aussi un petit peu autodidacte dans le marketing, je trouve, moi. En tout cas, à titre personnel, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Okay. Euh, mais en tout cas, nous, dans le groupe, euh, on ne met pas forcément euh, des formations, même si moi, euh, à titre personnel, j'essaie une fois par mois de, euh, de partager une, sur 10-15 minutes dans nos réunions euh, la, euh, le quart d'heure formation, on va dire. Mais euh, non, on n'a pas forcément de formation euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est en cours. Et si on parle du marketing spécifique du groupe Le Grand, est-ce que tu peux nous dénner potentiellement des innovations, des choses un peu particulières que vous faites bien au sein du groupe On essaie beaucoup d'aller, euh, di- enfin d'innover, très clairement, pour, pour répéter un petit peu euh, les termes utilisés. On a, on a fait beaucoup, euh, on a beaucoup appris dans le passé parce qu'on a souvent, cher- Alors, c'est une phrase que j'aime bien, on a souvent cherché à être euh, où les utilisateurs ou les... Euh, où les consommateurs seront demain donc on est justement d'innover de mettre, de mettre en place de nouvelles méthodes marketing de, d'utiliser bon, tout ce qui est un petit peu nouveau, l'IA, le métavers etc, on essaie de surfer là-dessus et euh, on ne s'est pas brûlé, brûlé les ailes on n'a pas vécu réellement d'échecs mais euh, je trouve qu'on a on, on s'est beaucoup essoufflé à justement essayer d'être où seront les consommateurs demain euh, et justement ne pas assez être là où sont les utilisateurs et les consommateurs aujourd'hui et donc, euh, au niveau de, de tout ce qui est... Euh... C'est quoi peut-être les projets que vous avez fait en termes d'IA et de métaverses que tu as un ou deux exemples ouais. En termes d'IA, par exemple, récemment, là, on travaille... Bon, on ne s'est pas encore brûler, brûler les ailes, mais euh, et j'y crois beaucoup en ce projet, mais là, récemment, en termes d'IA, on travaille justement sur une sorte de voice de euh, d'intelligence artificielle qui va, qui va venir euh, permettre, du coup, aux consommateurs euh, d'avoir un serveur vocal intelligent, pas interactif, mais intelligent, et euh, qui va pouvoir euh, tout simplement répondre aux questions euh, des, euh, des, des des clients au téléphone pour par exemple prendre directement un rendez-vous à la prévente. Voilà. Et ça vous le faites vous-même vous... ouais. ouais. Alors on... il, y a, il y a beaucoup de choses que beaucoup de projets que l'on mène dans l'interne parce que déjà on est on est staffé pour et aussi parce que l'on est euh, on est à proximité d'un d'une sorte de, de, de comment dire de, d'écosystème donc c'est une, une agence qui s'appelle UpBiz. Il euh, qui, qui n'y qui, a aucun lien juridique euh, et capitalistique avec cette entreprise, mais c'est l'entreprise de notre euh, directeur général. Et, euh, et cette entreprise-là, euh, justement, œuvre dans euh, dans les produits marketing et digitaux euh, dans l'automobile, vraiment spécifiquement dans l'automobile. Et donc, c'est cette entreprise-là qui va venir nous permettre de, d'aller chercher de nouveaux euh, nouveaux produits, de euh, nouvelles solutions de marketing. Donc là, il y a typiquement euh, ce projet d'IA et de, de bots Intelligent que vous êtes en train de développer. Oui. Et tu parles aussi de Métaverse, ce que c'est un sujet que vous avez regardé Ça, on l'a plutôt regardé loin. On l'a, on l'a plutôt regardé loin parce que d'autres groupes euh, s'y sont essayés. Je, suis, je ne suis euh, personne pour juger, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel on, on est resté très longtemps. Okay. C'est quoi les groupes quoi, qui, sont, qui sont essayés bah, J'entends par exemple le groupe L'Amiro Schumacher, qui est sur Paris. Okay. Euh, alors, on n'est pas du tout sur la même typologie de clients, mais bien évidemment. Euh, mais à titre personnel, on on je n'ai pas été forcément convaincu de, de la pertinence de la chose, en tout cas pour les clients euh, et sur, pour les marques que l'on distribue. Okay. C'est en gros créer des, des, dans le métaverse des voitures euh, sous la forme de NFT C'est, c'est ce que n'est ah, projet là voilà, c'est ça. On est un peu plus sur le NFT avec un espace virtuel sur lequel euh, on va pouvoir euh, soit peut-être euh, participer à la présentation de modèles ou soit directement pouvoir euh, acheter des NFT alors, je ne sais pas trop si c'est encore maintenant d'être trop d'actualité, ces choses-là, mais euh, en tout cas, en ce qui nous concerne, pour nous, ça a plus été euh, plus, un peu une mode. Et, euh, et comme euh, on peut plutôt se, se juger de provinciaux dans le groupe, euh, c'est peut-être pas euh, le, le, la cible, en tout cas, que l'on recherche. Et donc là, on a parlé de, de où sont les, sont les clients demain. Euh, tu as dit que je préférais te focaliser sur où étaient les clients mmh. aujourd'hui. Ils sont où les clients aujourd'hui C'est selon... quoi la répartition du budget aujourd'hui euh... Que vous avez, c'est où vous allez mettre le maximum de budget C'est sur la prise de rendez-vous, je comprends. Mais, euh, mais où est, c'est, c'est surtout sur l'ad l'AdWords, sur Google Ads, c'est ça Sur nos canaux, euh, sur nos canaux d'acquisition, effectivement, on va euh, on va travailler euh, régulièrement à l'année euh, sur du AdWords, du Facebook Ads. Et encore, c'est des euh, c'est des canaux sur lesquels on année après année, mois après mois, on réduit les budgets parce qu'on se rend compte que acheter une vente, c'est pas si simple et ça coûte beaucoup d'argent. Euh, après. Euh, après du coup, euh, on s'est vite rendu compte aussi que euh, fidéliser, ça coûtait bien sûr moins cher que, 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 que qu'acquérir un nouveau client. Euh, sur, sinon, on utilise beaucoup parce qu'on a, on a fondé il y a deux ou trois ans de cela un, un call center non, interne au groupe avec aujourd'hui cette personne qui, euh, qui vient euh, avoir le rôle de téléopérateur pour pouvoir euh, à la fois prospecter mais aussi fidéliser le client. Et c'est un canal qui lui, euh, contrairement justement à, à de l'acquisition de clients euh, sur, de, sur, des, sur des médias ou sur des réseaux sociaux, et euh, un peu plus rentable, quand même, et un peu plus efficace. Et est-ce que tu peux rentrer un peu dans les détails sur, ce, sur cette partie-là C'est-à-dire que vous avez recruté des personnes qui passent euh, des appels euh, en prospection pour vendre les voitures euh, de vos concessions, c'est ça Oui, alors, les, euh, bah, du coup, l'histoire, entre guillemets, a commencé il y a trois ans, euh, suite, à mon, euh, suite à mon entrée dans le groupe. Euh, je me suis d'ailleurs chargé de ce projet-là, de, 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 de monter cette structure, donc on appelle. Euh, qu'on appelle Call Center ou BDC de notre côté, donc Business Development Center. On a commencé par le recrutement de, de, de quatre personnes en formation e-seller, euh, donc pour vendre à l'origine pour vendre en ligne des véhicules, enfin, en tout cas accompagner le client en ligne pour qu'il achète un véhicule en ligne. Euh, ces personnes-là ont dans un premier temps plus traité de l'entrant, donc des, euh, des débordements d'appels, des euh, leads qui, euh, que l'on recevait. Et, euh, et petit à petit, on a ajouté à ça le, le, le sortant, pour venir faire de la conquête et ensuite et enfin plutôt euh, de, de la fidélisation. Quand tu dis du sortant, c'est à dire vous appelez des fichiers euh, de personnes ou est-ce qu'il y a des, des patterns où vous essayez de retrouver des gens qui seront potentiellement intéressés ou comment ça... Ouais, on a plusieurs euh, on a plusieurs typologies de sortants, d'appels sortants pour venir faire de la prospection client. On a des sortants classiques euh, qu'on appelle enfin qu'on appelle sortant tout de même parce que du coup c'est de l'appel qui est émis. Euh, c'est du travail de notre fichier client donc ça peut venir en support euh, sur nos opérations marketing une journée porte ouverte euh, venir euh, travailler notre fichier client pour pouvoir prendre des rendez-vous et faire venir le client euh, dans cet événement euh, également aussi euh, un sortant euh, sur euh, ça a été euh, rapidement euh, entre guillemets la mode sur euh, des sites type Le Quand on, on est dans nous on, dans le groupe on est à l'origine des, euh, des opérations Rache à cash je ne sais pas si ça veut, ça pu te parler un petit peu euh, en fait le, 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 l'opération Rache à cash c'est assez simple on, on s'est rendu compte que tout simplement qu'un, qu'un, qu'un particulier qui vendait son véhicule sur internet était euh, dans la majorité des cas euh, donc vendeur mais aussi acheteur d'un nouveau véhicule pour venir en remplacement de son véhicule qu'il est en train de vendre et donc on a tout simplement contacté ces, euh, ces internautes Alors, bien sûr dans le cadre où, où l'internaute n'avait pas, ne s'était pas opposé au démarchage commercial et, euh, et on vient proposer au client euh, la reprise de son véhicule soit avec euh, un, une condition d'achat derrière ou soit sans parce que euh, ces deux dernières années on a eu des, euh, des pénuries de, de véhicules d'occasion je ne sais pas si, euh, si, ça, c'est, euh, si ça c'est une information qui, qui s'est euh, répandue dans le, dans le grand public mais euh, dans l'automobile, ça, ça, ça a fait beaucoup, de, ça a fait beaucoup de, de, de dégâts parce que les stocks des véhicules étaient assez faibles et donc quand on n'a pas de produits à vendre, on n'a pas de clients qui viennent et donc du coup, on fait pas de vente. Okay. Et, et ça, le, le, le côté euh, reprise de, 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 de véhicules et rachat, genre en véhicule, les gens rachètent un, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Enfin, typiquement, c'est les modèles d'Armis, Auto ou d'autres ou pas trop euh, c'est une, non, c'est juste une méthodologie qu'on, est, qu'on utilise. Après, du coup, effectivement, les Vendée votrefr c'est, euh, c'est, 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 c'est des, des Bias Units dans une entre, grosse entreprise qui font que ça, que du sourcing. Okay. Mais voilà. Et euh, nous, on, on, effectivement, on utilise un petit peu des fois les mêmes méthodes que d'autres acteurs pour, euh, pour venir gagner en méthode. Et enfin, euh, d'autres méthode, méthodologies d'appels sortants ou de, de, de campagnes de prospection qu'on peut mener à bien au sein de cette structure de ce call center. Euh, ça va être euh, tout simplement l'utilisation de solutions externes type euh, Dataneo, Manageo. Ce sont des entreprises qui mettent à disposition des, des fichiers clients en location par exemple. et Donc on va venir du coup euh, t- rechercher des entreprises précises sur des secteurs précis avec des, des parcs de véhicules euh, bien identifiés et on va p- pouvoir venir proposer du coup lors, dans le cadre d'un renouvellement de, de flotte euh, euh, des véhicules adaptés du coup à l'entreprise en, en question. Mais c'est, c'est vraiment, vous êtes dans une logique sortante. Vous allez avoir presque des commerciaux comme ce qu'on a nous, chez partout comme des startups, aller appeler les clients, aller prendre prendre des, des fichiers, et essayer d'obtenir des ventes. C'est, c'est alors, le... alors du coup, ça tombe bien que tu me parles de ça parce que on s'est on s'est on est en train de beaucoup de s'inspirer de partout, Enfin, en tout cas, de, de l'univers des startups, parce qu'on est en train aujourd'hui de mettre en place une organisation commerciale. Ce call center, on est en train de le restructurer parce que trop on a trop souvent comparé et et, euh, et travailler avec ce call center tel euh, une centrale d'appel, et, euh, et ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche, et on est en train de réorganiser toute cette structure pour, euh, sous la forme finalement euh, d'une équipe euh, de SDR et d'une équipe de CSM, qui vont venir euh, justement répondre à ces deux stratégies commerciales, c'est-à-dire euh, prospecter et également aussi fidéliser le fichier client. Pour, pour ceux qui nous écoutent, bah, typiquement partout on est organisé en différentes équipes, il va y avoir toutes les, les SDR qui vont être en charge de passer des appels et de prendre des rendez-vous, il va y avoir bah, les vendeurs et il va y avoir bien sûr la partie customer success qui sont un peu les chargés de compte. Donc là ce que, ce que je comprends Erwin, c'est que potentiellement c'est une structure que vous souhaitez utiliser même pour pour la vente de véhicules. Exactement, je te cache pas qu'on s'est beaucoup inspiré des, 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 de ce qu'on a trouvé sur Internet, c'est-à-dire les, l'organisation qui a été partagée par Tribes ou, ou partout sur, sur l'organigramme d'une startup ou en tout cas d'une une startup en, dans un, un univers SaaS. Et on avait bien déterminé justement ce, ces rôles SDR avec les accounts exécutifs qui nous finalement vont être plus les commerciaux en concession et les, les, les CSM qui vont venir... Qui vont venir suivre le fichier client, le, le segmenter et pouvoir euh, tout au long de sa vie et de son parcours, client euh, venir le, le fidéliser et lui proposer de l'upsell également. Et ça, c'est une pratique qui est courante hein, dans, les, dans les concessions ou c'est euh, votre innovation euh, Alors, innovation, je ne sais pas parce qu'on on, on ne prétend jamais rien avoir inventé. Mais effectivement, euh, je ne pense pas que ça se fait réellement dans l'automobile parce que c'est une organisation qui est plus pour moi appliquée dans le B2B, en tout cas dans le dans l'univers des entreprises et on a réellement aujourd'hui envie de, 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 de s'inspirer de ce qui se fait de plus, de plus moderne, de plus innovant et je pense que le, le monde de l'entreprise, en tout cas du, le monde du B2B, a beaucoup, à, beaucoup d'avance et beaucoup à apprendre et beaucoup à, à donner en exemple aux autres entreprises dans la distribution. Ok, donc euh, si je comprends bien, vous avez même des CSM, euh, donc des Customer Success Managers ça paraît euh, étonnant euh, dans l'automobile. Est-ce que tu peux juste t'expliquer euh, rapidement quels sont les rôles d'un CSM tel que tu l'entends euh, dans les concessions dans le secteur automobile Alors, dans le secteur automobile, il va falloir justement adapter ce rôle de CSM qui, euh, aujourd'hui, euh, dans le monde de la start-up, est plus dans le B2B et l'adapter aux particuliers. Donc, particulier qui peut, euh, en tant que client de l'automobile, être à la fois une entreprise ou un, ou un particulier euh, au sens large du terme. Et les missions vont aller tout simplement du. Euh, de l'enquête de satisfaction, savoir si euh, le rendez-vous à la vente s'est bien passé, si le, le, le client a des problèmes techniques avec son véhicule, pour pouvoir détecter des, des, des intentions ou des, des opportunités d'upsell, donc euh, faire de la vente complémentaire, je veux dis n'importe quoi, mais un coffre de toit, des chaînes, ne- des chaînes à neige, etc. etc. ou où... le customer success va rappeler un client qui était là, depuis... voilà. qui est passé en concession, lui dire euh, ah, comment ça se passe dans le véhicule, et euh, potentiellement faire de l'upsell de la vente complémentaire sur le véhicule. Exactement, et, euh, et ça c'est quelque chose qui va être assez changeant, pourquoi Parce qu'aujourd'hui on ne contacte réellement, malheureusement en plus, euh, jamais un client pour euh, simplement euh, soit lui souhaiter la bonne année, soit savoir si tout s'est bien passé, ou soit prendre des nouvelles de, 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 du client tout simplement. Et, euh, et même du point de vue des équipes, ça a été quelque chose qui, qui était assez difficile à, à accepter et à prendre en compte parce que euh, on a vraiment des équipes qui sont orientées vers la performance commerciale et non vers la sa- enfin, et malheureusement pas assez vers la satisfaction client en tout cas. D'autres typologies du coup de, 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 de d'actions que, que vont mener l'équipe CSM, ça va être par exemple faire les, les rappels de fin de financement parce qu'un client peut faire financer son véhicule soit en LLD, soit en crédit classique ou soit en LOA par exemple donc la location à option son achat et après 36 mois ou 48 mois en fonction de la durée du financement il y a un réel intérêt de reprendre le véhicule du client ou alors de lui proposer un nouveau modèle et, euh, et c'est comme ça que du coup on vient fidéliser n- notre client sur 3 ans, 6 ans, 9 ans etc c'est à dire que vous me suivez, vous êtes capable de dire avec quelle date a acheté un client, qu'il l'a acheté en location avec option d'achat et que c'est dans je sais pas 36 mois et vous le rappelez un peu avant cette date pour lui proposer justement de prendre des choses alors on est même capable de faire mieux parce qu'aujourd'hui un véhicule a un amortissement donc voilà c'est un amortissement sur son financement et il euh, y a également aussi une cote de marché. Et quand c'est, euh, du coup, ces deux valeurs qui sont du coup, euh, décroissantes viennent se croiser, donc quand la, ce qu'on appelle la VR vient croiser la cote du marché, c'est là où il y a un réel intérêt de dire au client voilà, votre véhicule vaut le temps, vous l'avez amorti, il vous reste le temps à payer, nous on peut vous le reprendre à ce coup-là. Et donc il y a une vraie, finalement, il y a une culbute euh, à, à faire pour euh, proposer au client un nouveau véhicule sans, que, euh, sans qu'il y ait euh, de réel, finalement, euh, euh, gros, euh, con, grosse compensation de la part du client à mettre d'un point de vue euh, financier. Et, et le véhicule que vous reprenez, il va, il va où Alors, le cli- bien, bien, bien évidemment, euh, un véhicule que l'on vend, nous, en financement, euh, on dit que c'est trois ventes, parce que euh, c'est un véhicule que l'on vend, c'est un véhicule que l'on reprend après, du coup, pour pouvoir le revendre après, et c'est aussi, du coup, un véhicule qu'on vient reproposer à ce client. Euh. Donc, en fait, quand on vend en financement, on, on vend trois véhicules, et euh, le véhicule que l'on va reprendre au client va être euh, mis sur le... De sur notre parc et revendu à un autre, un autre client, j'espère. Ok, c'est toute une... Toute une très ah, bah, c'est, euh, c'est une activité oui, assez particulière, comme je l'ai dit. Et, euh, donc, on a parlé du rôle de SDR, on a parlé euh, du rôle de CSM. Est-ce, que tu peux, euh, est-ce qu'il y a d'autres innovations dans la manière dont vous fonctionnez Est-ce que je me rends compte que plus on creuse, plus on découvre des, des choses euh, sur la manière dont on fonctionne Alors, effectivement, euh, du coup, euh, on a d'autres innovations... Euh, en tout cas, petite euh, nouveauté, on va, on va tester euh, d'autres choses qui se font également aussi dans les startups, à commencer par la prospection automatisée via LinkedIn, par exemple. Et donc on va utiliser un, une solution qui s'appelle, bon, qui commence à être bien connue dans l'univers de la startup, qui s'appelle Walaxy qui va venir pouvoir utiliser les comptes commerciaux, enfin les comptes, les comptes euh, professionnels des commerciaux sur LinkedIn pour euh, tout simplement venir euh, cibler euh, des clients potentiels, qu'ils soient euh, particuliers ou professionnels, et euh, envoyer de l'invitation et du message commercial. Et, et quel type comment vous ciblez ces, ces personnes euh, Potentiellement, ça va être plutôt de l'entreprise ou ça va être du particulier il faut, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, euh, bon, à, part dans, à part en Ile-de-France, euh, la plupart des, euh, des, 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 des particuliers, euh, qui ont la majorité en tout cas, ils permettent de conduire, euh, ont un véhicule, ou même ont, je crois que c'est 1,5 véhicule par foyer. Donc il euh, n'y donc a pas trop de cibles à, à mettre en place, il n'y a pas trop de critères, pas trop de filtres sur l'audience, euh, si ce n'est en fonction de nos marques et en fonction de, nos, de notre localisation, donc, no, donc le secteur géographique, ce qu'on appelle la zone de chalandise. Euh, bah c'est, c'est assez fou parce que je ne me serais pas attendu à euh, ce que Walaxis soit utilisé euh, par, par certains de nos clients et par, euh, par des tailors ou des, des réseaux de points de vente. Euh, plus pour savoir un peu comment toi tu, comment tu te formes, comment tu as cette inspiration, etc. Est-ce que tu peux donner un peu quelques pistes ou quelques conseils pour les gens qui nous écoutent sur, sur comment avoir ces idées, comment trouver de nouvelles choses Alors, pour essayer de trouver des, des, justement des solutions à mettre en face de problèmes, c'est justement le, le, tout simplement le, la recherche d'une, d'une, d'un moyen, d'une technicité, d'une innovation justement pour, pour pouvoir répondre à un besoin en concession. Euh, qu'on a des objectifs commerciaux euh, à atteindre on va tout faire pour euh, essayer d'imaginer euh, n'importe quel stratagème pour essayer de faire venir le client en concession et euh, parfois on a des idées lumineuses d'autres fois on, on a des confrères tout simplement dans l'automobile qui nous apportent ces solutions là parce que eux également aussi je, je pense ont, euh, ont, des, ont des, des personnes assez compétentes au niveau du marketing et après du coup euh, en ce qui me concerne moi en tout cas à titre personnel je, suis, enfin, je me considère comme quelqu'un d'assez euh, autodidacte et, euh, et je, j'aime, j'aime bien apprendre euh, donc euh, je recherche toujours à droite à gauche je, je suis beaucoup ce qui se fait du coup, euh, ça peut être sur les réseaux sociaux type euh, du coup, euh, Youtube ou LinkedIn par exemple euh, par l'intermédiaire d'influenceurs bah, un petit peu comme toi Thibaut du coup et, euh, et euh, tous ces partages du coup, euh, dans d'autres domaines d'activité euh, sont assez inspirants finalement et permettre du coup de trouver ces solutions euh, et ces innovations, et de les, et de les transposer euh, de, euh, du domaine de la start-up, du domaine du, du logiciel, à euh, la distribution automobile. Et au sein de, de, de la distribution automobile, est-ce qu'il y a des, des congrès, des groupes où vous vous retrouvez Est-ce que vous réfléchissez à ces innovations Comment ça se passe un peu la, le partage de bonnes pratiques dans ce, dans ce secteur c'est, c'est un peu comme tous les, dans tous les secteurs, il y, beaucoup, il y a beaucoup de conventions, beaucoup d'événements, des événements qui sont plutôt très intéressants, qui, mais qui partagent souvent... Un état du marché qui, euh, qui est assez euh, qui, qui est déjà installé en fait finalement. On va pas trop parler euh, de, 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 de sorties de pistes qui peuvent être euh, qui peuvent être liées justement à, à des innovations et des stratégies d'avenir. Mais, euh, mais effectivement, on a beaucoup d'événements, beaucoup de, de conventions trois à quatre fois par an. On a des gros journaux de l'automobile qui viennent euh, qui viennent organiser ces, 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 ces événements. C'est plutôt intéressant. oui. À, comment euh, à, pour citer par exemple le journal de l'auto, l'Argus ou Auto Info par exemple. Et, d- et dernier point euh, sur ces sujets-là, vous disiez que vous nous internalisez beaucoup de choses. Est-ce que vous avez fait quand même un appel où tu parlais d'une agence sur la partie IA euh, est-ce, que, est-ce que vous avez fait appel à d'autres agences, vous avez fait appel à d'autres prestataires pour vous aider dans votre stratégie digitale, marketing, etc. On fait appel effectivement à quelques fournisseurs quand, euh, quand nos moyens sont limités, en t- que ce soit nos moyens humains ou, ou parfois euh, techniques, euh, à commencer, bah, du coup, euh, pour le... le... Pour la présence digitale, on a commencé par du coup partout, par exemple. Et pour le, également aussi le, le studio Yield, donc un studio sur, euh, parisien, donc une agence de développement web. Okay. Ou, ou encore d'autres, d'autres agences un peu à droite à gauche, que ce soit pour, parfois pour le référencement ou parfois pour d'autres raisons. OK. Et pour finir, donc, euh, pour ta stratégie 2023, ce serait quoi un peu les deux, trois axes majeurs que, que tu as envie de pousser euh, du groupe Le Grand <rire> Alors déjà, on va commencer par euh, cette, la, la, la mise en place de cette organisation commerciale au niveau du call center, comme on vient d'en parler. Puis, euh, on va rattraper un petit peu le retard qu'on a euh, au niveau de la vente en ligne, parce que beaucoup, euh, beaucoup d'acteurs se sont lancés euh, dans la vente en ligne de véhicules d'occasion. Donc, vente 100% en ligne du, euh, de la réservation à la livraison. Et enfin, on va aussi euh, essayer encore une fois là d'être un peu euh, disruptif euh, dans l'approche avec... Euh, avec la segmentation de notre base client, donc avec la mise en place d'un marketing automation au niveau du coup de, d'une base de données unique, une base de données de clients que l'on va fusionner, qualifier des double pour pouvoir tra- le, le, les travailler au mieux. Comment tu expliquerais précisément pour les auditeurs que veux... Alors, le, le, marketing, le marketing automation, pour, enfin, en tout cas pour nous, à notre sens, c'est tout simplement euh, le fait de euh, venir euh, segmenter euh, la base de données clients en, avec l'application de, de filtres très précis, qui va venir cibler euh, très précisément euh, une, un nombre défini de, de clients. Et ces clients-là, les contacter, euh, les, les, les cibler euh, par l'intermédiaire de campagnes qui peuvent être soit euh, sur différents canaux type SMS, email mail ou, ou appel téléphonique pour pouvoir leur proposer le bon produit au bon moment, tout simplement. Et non pas, euh, comme avant, euh, contacter des clients qui ne devaient pas être contactés et ne pas contacter les clients euh, que l'on a contactés. Voilà. Ok, super clair. Écoute, Hermine, merci beaucoup pour ton temps et toutes ces explications. J'espère que c'était clair. C'est un plaisir. C'est un plaisir de rester en contact pour la suite. Merci beaucoup. Merci. C'était Marketing Stories, le podcast des experts du marketing. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que le parcours de notre invité vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour nous faire part de vos retours. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Stories.